1: Empezamos ahora la segunda parte del podcast, con contenido exclusivo para nuestros fans, con la entrevista al investigador y autor Manuel Carballal, de sobra conocido por todos vosotros, en la que nos habla de sus cuadernos de campo y las experiencias que vivió para elaborar el segundo volumen dedicado precisamente a los cultos satánicos. Sintonía,
2: Sintonía secreta. secreta. El viernes pasado tuve la oportunidad de, de ir a asistir en, a la presentación del libro Jacques Beblay en la Casa del Libro por parte de, de la editorial de Rediciones Anómalas y en un atraco que me hicieron así más o menos en, en vivo y en directo sin sin saber yo nada previamente me preguntaron si quería dar mi opinión sobre el tema. Yo reconozco que no es un tema que haya estudiado mucho, pero sí recuerdo haber leído hace poco, pocas semanas un artículo de Juan Carlos Moreno en El Ojo Crítico, en el que ya hablabais un poco del tema. ¿Quieres darnos un poco tu visión? Eh, porque había una polémica sobre la autoría con, con Antonio Rivera y
1: el autor original. Uf, pues es un <risa> tema incómodo, es un tema un poco desagradable, como casi todos los que tocamos en el ojo crítico, porque lo que hizo Juan Carmoreno fue demostrar que, aunque ese libro aparece reflejado en la bibliografía, o sea, cuando tú repasas la bibliografía de Antonio Rivera, mm. eh, aparece como un libro de su autoría, como un libro que habría escrito con seudónimo. Eso no es lo más grave, lo más grave es que eh, hay muchos amigos comunes que tienen ejemplares de Jack Bebley eh, autografiados por Rivera como pueden tener ejemplares de Secuestrados por Extraterrestres, de, eh, de El Caso Perfecto, de eh, En Vez de la Trama, de cualquier otro libro de Rivera. O sea, como si realmente fuese suyo. Bueno, pues lo que lo que hizo Juan Carmoreno en esta investigación que publicamos en el número 88 del Ojo mm. Crítico es descubrir que el autor, o sea, Ricardo Blasco, no es un seudónimo, sino que era un escritor eh, conocido con una importante trayectoria e incluso contactó con el hijo, eh, publicamos un montón de documentos, los pagaré de la editorial a su padre, o sea, es irrefutable que el verdadero autor de, de ese libro, pues, pues no fue Antonio Rivera, aunque se atribuyese esa autoría, eso es lo único que te puedo decir
2: No, no, está muy bien yo intenté bueno, contacté contacté con Juan Carlos Moreno le, le ofrecí la oportunidad de participar en este podcast y que nos comentase su investigación declinó muy amablemente porque me dijo que anda muy liado esto, estos últimos tiempos y que tampoco tenía mucho más que añadir que lo que yo ya dejo por escrito tanto en su blog como en el artículo del Ojo Crítico, así que si la gente quiera saber un poco más, les animo a que, a que visiten el Ojo Crítico o el blog de Juancar y se lean el artículo entero porque no tiene, no tiene desperdicio. Y luego ya me gustaría hablar contigo porque últimamente se están dando varias sincronicidades, de estas en las que pocos creemos ya últimamente y... Y me gustaría... Mira, yo te propuse hace unos días hacer este podcast, uh, quedamos en hablar del tema de los cultos satánicos porque tú estás reeditando reedita los cuadernos de campo que son fruto de todas tus investigaciones a lo largo de todos estos años que hace que te dedicas a patear el mundo y a meterte donde nadie más se atreve en la mayoría de las ocasiones y creo que valen mucho la pena. De momento habéis sacado tres, creo El primero dedicado al tema OVNI El segundo a Satanismo, que luego trataremos Y el tercero al Portergeist ¿no? uh,
1: Exactamente, sí
2: ¿Tienes pensado sacar más?
1: Uh, sí, bueno, tengo para sacar una enciclopedia, vamos O sea, yo tengo muchos <risas> cuadernos de campo Fíjate, aquí a mi lado tengo una montaña de cuadernos Que son el, el gran tesoro del, del investigador de campo Porque en esto del misterio hay otro tipo de estudiosos que no hacen trabajo de campo y que hoy son igual de respetables, los encuestadores, los analistas, que hacen mm, comparaciones bibliográficas, que hacen estudios estadísticos y demás, pero que a lo mejor nu nunca en toda su vida, aun siendo investigadores de fenómenos paranormales o de fenómenos anómalos, en su vida han visto cara a cara a un testigo. Y eso a mí me parece muy triste porque creo que pierdes una parte muy importante de estos temas que es la dimensión humana y todas las oportunidades que te da el trato directo con el testigo, el visitar el lugar donde se ha producido el supuesto fenómeno, el revisar la, la orografía, la... La distribución de la casa Donde supuestamente se produce el poltergeist Ver la comunicación no verbal Cómo se expresa Cómo gesticula el testigo Todo eso son cosas que los investigadores de campo Vamos anotando En nuestro cuaderno Y que y que otro tipo de estudiosos se pierde no Entonces sí, evidentemente. Por eso creo que esos cuadernos Además de, de permitir eh, Conocer Cómo se hicieron muchas investigaciones Porque hay mucha información que yo publico y, y que todo el mundo conoce ya, ¿no? Como cómo, cómo conseguí yo la confesión de Jordán Peña ¿O, o cómo conseguí yo ciertos documentos no desclasificados del Ejército del Aire ¿O, o cómo conseguí yo localizar al diplomático que trajo el satanismo a España después ah, de la muerte de Franco. Ahora pues ahora, esas... ahora, ahora nos hablarás de ellos, sí, sí. Claro, pues todas esas anécdotas, el, el making of ¿no? de cada investigación, el cómo se hizo los trucos, las triquiñuelas, las estrategias que tienes que utilizar a veces, eso es también lo que lo que estoy publicando ahora en estos cuadernos del campo.
2: No, hombre, y eso es lo que le da una dimensión mucho más completa si cabe, porque yo siempre creo que si, hay, si las películas de Indiana Jones, que son pura fantasía, han enganchado tanto es porque precisamente ves la, la implicación personal del protagonista en la búsqueda. O sea, no es un tío que se queda en la biblioteca repasando libros antiquísimos de, de arqueología, sino que va al sitio donde hay que ir y, y, y lo vive en primera persona. Yo creo que eso es lo que le da una dimensión, si cabe, mucho, mucho más compleja y mucho más completa a una investigación.
1: Claro, yo soy muy respetuoso ¿eh? con todo el mundo, o sea, cada uno que haga lo que quiera, pero yo siempre he pensado que el, el trabajo de campo, el, el sentarte cara a cara con el testigo, mirarle a los ojos cuando te está contando la historia, no 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 es lo mismo que hacerle, que mandarle un cuestionario por email, como hacen muchos colegas. A mí, eso si de cuestionario por email, me parece una coña marinera, vamos, no seguro que es muy serio y muy riguroso y muy científico, pero vamos yo prefiero ver a la gente a la cara
2: Evidentemente te estás perdiendo toda la comunicación no verbal exacto, y, y, exacto. y muchísimas cosas más, ver el entorno donde está el testigo, ver su relación con, con el medio donde vive y poder claro, se pueden deducir muchísimas más cosas Exactamente, exactamente Y centrándonos en el, en el segundo volumen que es de lo que de lo que quería de lo que quería que nos charlases un poco hoy se titula Cultos satánicos de monolatría, sectas satánicas y logias luciferinas en España, una realidad social. Tú fuiste, como bien has dicho, quien descubrió la identidad del alto diplomático español que en el año se, 1976 introdujo la Iglesia de Satán en España, que esto debe ser una cosa que la mayoría, digo, el 99,99% 99 de la población española desconoce, y al funcionario del Ministerio de Justicia y colaborador, colaborador del CSID que la presidió por última vez. Uh -huh. Ahora háblanos un poco de... ponos un poco la miel en los labios y y dinos un poco de, de, de qué trata y primero de todo, perdona ¿cómo te empezaste tú a interesar por, por el tema del satanismo?
1: ¿y oh, cuándo? ¿Y cuándo? Mira, muy joven, <coughs> muy 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 joven, extremadamente joven, o sea yo era prácticamente un niño y lo que ocurre es que a, a, a principios de los años 80, en Estados Unidos se produjo un fenómeno siniestro que se llamó el pánico satánico y que uh -huh. comienza cuando una serie de terapeutas no muy bien acreditados empezaron a utilizar la hipnosis regresiva para eh, documentar supuestos casos de abusos sexuales durante ritos satánicos. Uh -huh. Y claro, como el que busca encuentra, y la hipnosis regresiva es un arma de doble filo que si no está bien ejecutada pues puede darte más desinformación que información, Empezaron a aparecer casos por todos lados, miles de casos. O sea, en Estados Unidos había miles de sectas satánicas violando niños, vamos, todos los días. Aquello generó una serie de conflictos terribles porque hubo detenciones, hubo condenas basadas en esas regresiones, a pesar de que eh, los acusados siempre defendieron su inocencia y algunos se han pasado años y años en prisión hasta que se pudo demostrar que todo aquello era fruto de de una tergiversación de la realidad no porque no hay nada más frágil que la memoria humana no no es un elemento muy fiable el caso es que esa psicosis del satanismo que azotó los Estados Unidos a principios de los 80 cruzó el, el océano además influían más cosas porque es cuando se empezó a buscar mensajes ocultos en los discos de rock, haciéndolos girar al revés, todas aquellas paranoias uh -huh. que tuvimos ¿no? Sí, en sí, me, caso...
2: a, me acuerdo de un libro, creo que lo he Obelisco, <risa> si no me equivoco, que se titulaba precisamente Música, Rock y Satanismo, ¿no? Y, sí, y, ser, y sería no... De, de los años 80, muy a principios de los 90. Sí, sí.
1: Exactamente, yo ese me lo estudié como si fuese la Biblia, vamos <risa> Porque además en aquel momento yo tenía una gran vocación sacerdotal, yo quería ser cura, pues terminé estudiando teología.
2: Tú estudiaste, a eso te iba a preguntar, tú estudiaste teología.
1: Claro, porque yo quería ser sacerdote, o sea, era una cosa que tenía yo inculcada por mis abuelos, porque, <risa> sí, porque mis abuelos que con toda la buena intención pertenecían a esa generación de españoles que solamente tenía dos libros en su casa, la guía telefónica y la biblia, no había más libros. Entonces Madre. a mí durante mi infancia, en vez de, en vez de contarme los cuentos de Capelocita Roja para dormir, me leían el Nuevo Testamento, o sea, de normal, ¿no? con un lavado de cerebro terrible. <ríe> claro, lo mejor para perder la fe es estudiar teología, entonces ya sí te acaba la vocación. Madre. Pero bueno, el caso es que, y esto es lo importante, en aquel momento yo era un creyente radical. Cuando llega ese pánico satánico a España, eh, comienzan a hacerse cosas tan disparatadas como recogidas de firmas por parte de las iglesias evangélicas para que se derruyese la estatua del ángel caído en Madrid, sí, o sea, retiro. auténticas eh, barbaridades, yo me cargué más de un tocadiscos de mi padre le, le jodí la aguja haciendo girar los LPs al revés a ver si escuchaba los mensajes <risa> satánicos y claro, escuchaba de todo escuchaba a watch away, watch away". Uy, esto debe ser arameo y debe ser el, el maligno manifestándose Claro, pues como nos pasaba a todos, ¿no? Y de hecho hicimos cosas muy ridículas, como recorrernos todos los cementerios de España cuando había una profanación, intentando encontrar pistas de quiénes eran los satánicos que habían profanado el cementerio, eh, recopilando... En aquel momento nacía también el movimiento hip-hop en España uh -huh. y queríamos detectar mensajes subliminales en algunos grafitis callejeros. Bueno, eh, eh, fue, fue terrible, ¿no? Aquello fue... Yo tengo la excusa de que era muy joven, otros no eran tan jóvenes, no sé qué excusa tendrán. El caso es que el primer caso que a mí que yo investigué, fue el presunto, la, la muerte de un joven de muy corta edad durante un exorcismo. Nos llegó la información de que en Galicia, en La Coruña, existía una calle en la que efectivamente era cierto, había una cruz pintada en el suelo, una cruz roja muy siniestra supuestamente en el lugar exacto donde había impactado el, el cuerpo de un joven tras preci precipitarse por la ventana de un piso 21 eh, durante un exorcismo. Y nos decían que aquel, el padre de ese joven, eh, muy tocado por la tragedia, todos los años acudía en el aniversario que para sinri era la noche de Nochebuena, el 24 de diciembre, a repintar la, la cruz, para que no se olvidase en la memoria de su hijo, que esto había ocurrido en 1972, y yo te estoy hablando de principios de los 80, cuando yo empecé con este tema, y durante tres años consecutivos yo me ganaba unas broncas terribles en casa, porque eh, la noche de Nochebuena yo me comía el turrón a toda pastilla y salía disparado a eso de las 12 de la noche, y mis padres me decían, pero ¿a dónde vas? No, no, tengo una investigación y me iba a hacer guardia allí en la calle con un frío terrible a ver si conseguía pillar al señor este pintando la cruz. El primer año no lo conseguí, el segundo tampoco, pero la tercera fue la vencida y pude entrevistarlo, me contó su versión que en realidad su hijo no estaba poseído, sino que, que bueno, que su hijo era comunista y tenía un póster del Che Guevara en la cabecera de la cama en vez de tener un Cristo, ¿no? Y eso claro, en tiempos de Franco pues era un poco raro y su abuela aprovechando un viaje de los padres a Canarias para pasar las navidades sí. bueno, había llamado a un pariente que era sacerdote habían hecho un exorcismo y había salido mal esta es la versión del padre oh, tremendo, y, tremendo. pero claro para la abuela lógicamente no, no el niño estaba poseído y eso fue el demonio el caso es que yo me obsesioné con ese caso y empecé a perseguir al diablo o sea, bueno, primero hicimos toda la investigación de, de, del caso porque yo tenía un, un grupo de amiguetes en el barrio de 13, 14, 15 años como yo que éramos como los Goonies ¿no? que lo, lo que ahora hace la gente con 50 eso de irse a hacer psicofonías a casas abandonadas, pues eso es lo que hacíamos nosotros con 15, que estábamos en la edad
2: claro, es la edad de, y, de experimentar y, estas cosas
1: ¿sí? claro, y, y nos pusimos a investigar este tema, localizamos la tumba de Javier, localizamos las noticias de prensa, localizamos, bueno, hicimos una, una investigación, pero el caso es que yo me obsesioné con este tema y esta, este caso tan dramático unido a mi vocación sacerdotal, pues uh -huh. hizo que yo me mm, declarase enemigo personal digamos del diablo, no y me propuse a mí mismo que iba a descubrir quiénes eran los seguidores del maligno uh -huh. y desenmascararlos y así es como empecé yo con esta historia de él. me dediqué a cazar satanistas, pero fui el primero que lo hizo en España, y precisamente yo creo que fue esa temeridad esa vocación casi de martirio, irracional, la que me hizo hacer cosas que no hizo nadie más, como fue localizar y reunirme, o sea, yo puedo decir que he conocido personalmente, cara a cara, a todos los líderes de todos los grupos satánicos que ha habido en España, a todos, eso no lo hizo nadie más, porque es un tema sobre el que, que impone tanto temor injustamente que la gente lo mira desde la barrera, no, no, no hay nadie que haya investigado este tema nunca, a, a, quiero decir, a nivel de campo, o sea, a nivel de, de localizarlos. Y la primera historia fue muy divertida, porque el primer caso nos llegó a mediados de los 80, cuando se profana una iglesia, en la, Nuestra Señora de Fátima, en la, en la Coruña, en mi ciudad. Se hace una profanación, le ponen un peño a la Virgen, eh, pintan el Cristo, bueno, hacen unas barrabas, barrabasadas, y localizamos el lugar, porque los vecinos además lo tenían muy claro, donde se reunían los autores de esa profanación, uh -huh. que era una nave industrial enorme, una antigua fábrica de, de tabaco, muy cerca del puerto de La Coruña, que además cuando llegamos allí estaba toda tapiada, pero en una de las ventanas se veía con toda claridad una cruz invertida. Yo saco las fotos en, en el libro porque ahora ese edificio ya se derrulló, pero claro, yo tengo todas las fotos de esa época entonces yo convencí por la parte de atrás de ese edificio sin embargo a unos 5 o 6 metros de altura había un antiguo montacargas abierto que podía ser un acceso entonces nos dedicamos a diseñar una operación para tomar al asalto la sede de la secta satánica con mis coleguillas del barrio y que cuando llegó el día de la verdad Montaste, claro,
2: montasteis un, un comando infantil casi tal, ¿no?
1: absolutamente por eso digo que éramos como los gunis como todos del, en, éramos del barrio nuestros padres se conocían pues ese día le dijimos cada uno a sus padres que íbamos a estar estudiando en casa de uno de, de nosotros ¿no? de Angus y esa noche de madrugada nos fuimos a las 4 o 5 de la mañana a ¿Eh? saltar a saltar la sede de la secta satán
2: a, a, yo, a cazar satanistas
1: <risas> a cazar satanistas pero yo te cuento todo esto por una razón, ya lo verás ¿eh? pero como mis, todos mis amigos tenían más sentido común que yo a medida que nos íbamos acercando a la calle donde estaba el lugar, pues claro, ellos iban reconsiderando esto de entrar de madrugada en un edificio, claro, decía, vamos ah, a ver, si esto es real y ahí hay una secta satánica, joder, nos pueden hacer cualquier cosa, pero si ah, esto no es real y ahí no hay nadie, como alguien llame a la policía, acabamos todos sin comisaría por bien. asaltar una propiedad jana. Pero yo estaba tan obcecado o sea, yo, yo había quedado tan tocado con la historia de Javier Marcial, del, del chaval este uh -huh. que se mató en el exorcismo que cuando llegamos ahí, a mí me daba igual lo que dijeran mis colegas, y al final bueno, tuvieron que ayudarme para trepar por la pared y entré yo solo a la casa con una linterna y una cámara de fotos te resumo mucho dentro efectivamente encontré una especie de altar al diablo además fue de una forma terrorífica porque claro, tú imagínate, las 5 de la mañana tú solo Dentro de una antigua fábrica A medida que caminas por encima de los cascotes Crujen, ¿no? El haz de la linterna cuando rebota En las columnas que había Crea sombras O sea, yo aprendí lo que es la sugestión Y la autosugestión esa noche Y cuando llego a la sala Donde estaba la ventana En la que se encontraba esa cruz invertida En principio no veo nada Digo, bueno, pues esto, esto He perdido el tiempo Y te prometo que fue así, Sergi cuando ilumino bajo la linterna hacia el suelo para ver por dónde camino, justo al bajar la linterna hacia mis pies, entre mis pies asomaba la cabeza de un demonio que me estaba mirando, era un cuadro de unos dos metros de altura que estaba en el suelo, y yo estaba encima, Pegué tal salto, claro, se me cayó la linterna, se apagó, se salieron las pilas, se me cayó la cámara, bueno, fue terrorífico, al final conseguí ya recomponerme... Imagino para hacer unas fotos del cuadro que están publicadas en, en el libro y a partir de ahí yo empecé a publicar una serie de artículos bueno, este grupo era Los Amigos de Lucifer que era un grupo que estudiaba, eran unos chicos que estudiaban antropología en Santiago uh -huh. y fue mi primer gran descubrimiento ¿no? y a partir de ese momento yo empecé a publicar montones de artículos sobre satanismo, sobre sectas satánicas me convertí en el, en el especialista de cabecera a pesar de que era un crío Empecé a recibir, como me metían todos los fregados empecé a recibir anónimos, que en aquel momento, claro, los recibía en casa de mis padres, cosa que no les hacía mucha gracia. Sobre todo, no algunos, algunos que también los reproduzco en el libro, venían de personajes que luego fueron tan relevantes como Gabriel López de Rojas, que fue el gran maestro de la orden Illuminati, y que cuando me mandaba los anónimos, diciendo que me iban a matar, que me iban a colgar, me llamaba, eh, monaguillo fascista, es como se refería. Monaguillo <risa> fascista. <risa> sí, luego, luego sumo, terminamos haciéndonos muy amigos, ¿no? Pero eh, al principio yo era el primer toca narices que empezaba a molestar en ese tema y eso hizo, bueno, hubo una, una experiencia muy chunga, que es que a mi padre, un zumbao de estos, le dio dos puñaladas, pensando que era, como él se llama Manuel Carvallal, también, y, Hostia, y todo es, el mundo es, pensaba es que yo era mayor. Pues es, claro. Esto no lo sabía. Sí, 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 además incluso en el libro reproduzco la carta que le incautó la policía en la que decía que oía voces, que, que veía muertos, Bueno, estaba... al final, claro, no, no era imputable por enajenación mental.
2: Ya, pues, Pero claro. el
1: caso es que, quiero decirte con esto, que yo empecé a saco, ¿no? que empecé de una forma muy comprometida, me daba absolutamente igual todo, y poco a poco fui tomando contacto, con todos los grupos, con la Iglesia de Satán, el Templo de Seto, Zinata Sotulub, el Nuevo Orden Dragano, eh, la Orden Illuminati, o sea, con todas las sectas satánicas que ha habido en España, yo puedo decir que he conocido personalmente a todos sus presidentes, sacerdotisas, sacerdotes, lo que me, me fue dando una visión, creo que muy completa, de lo que es realmente el culto al diablo, cómo empezó en España, cómo se desarrolló y cómo está ahora, a se de hoy.
2: Y tras todas estas entrevistas con todas estas personas que estaban realmente implicadas en los cultos satánicos, has llegado a alguna conclusión? ¿Crees o, o son, por así decirlo, son sectas o grupos muy separados o, o hay un nexo de unión aparte de la fascinación que puedan sentir por la figura, por la figura de Satán?
1: Hay, hay una frase en la película El salario del diablo, creo recordar, en donde Al Pacino hace, interpreta la figura de Lucifer, ¿no? Del diablo, y dice algo así como que la vanidad es su pecado favorito, ¿no? Porque todo el mundo uh -huh. cae. Y si hay algo en lo que caen los satanistas es la, en la vanidad. Hubo varios intentos, varias iniciativas, eh, por ejemplo, por parte de la Iglesia de Satán en España y por parte también de la Orden Illuminati, de crear una especie de federación no. de cultos satánicos español que aglutinase a todos los movimientos pero como yo tenía contacto con todos por separado eh, mí, yo sabía lo que pensaban unos de otros ¿no? No. y en el satanismo ocurre exactamente lo mismo que ocurre en el cristianismo que ocurre en el judaísmo es mucho más plural de lo que podemos imaginar o sea, es, es sorprendente que tú puedas conocer a una sacerdotisa como Lily, por ejemplo, que yo conocí, yo pongo siempre este ejemplo porque es muy radical, uh -huh. que era una seguidora de, de la filosofía de Aleister Crowley uh -huh. y que ella me decía que para ella sería un honor quedarse embarazada y tener la suficiente fe como para ofrecerle a su propio hijo al diablo, en, en un planteamiento muy radical. Y al mismo tiempo conocer a otra mujer, a otra sacerdotisa, Raquel Joana, que ella pertenecía a la iglesia de Satán de Anton Lavey, que no solo es que desaprobase los sacrificios humanos, es que ni siquiera consentían los sacrificios animales, ella hacía ofrendas florales al, al diablo en sus misas negras, y además cada vez que te quedabas a comer en su casa en Barcelona era muy desagradable, porque veías pasar las cucarachas por el suelo, los bichos, porque ella no mataba literalmente ni una mosca, eran criaturas del diablo, ¿no? Entonces, fíjate qué dos planteamientos tan radicalmente distintos perteneciendo las dos a, al satanismo, a la, a la ideología o al credo satánico.
2: Sí, pero claro, yo no sabía, por, por un lado, unos eran seguidores de, de la Golden Dawn, de Crowley, uh
1: -huh. y,
2: y los otros de la, de la Iglesia de Satán de, de Santos Abbey, ¿no?
1: Es que hay muchas muchas iglesias, muchos cultos diferentes. Ahora eh, se conocen bien, evidentemente, la iglesia de Satán, de Antolavi, porque fue la primera, la primera que además se legalizó como entidad cultural en 1966. Es decir, que es una iglesia o una organización cultural legal en los ¿En Estados España? Unidos. ¿En España?
2: Ah, no, iba a decir...
1: En España en el 2007. En España consiguieron entrar en el registro de asociaciones en el 2007... Pero el tema se quedó ahí, no, no siguieron, no siguieron movilizándolo. En febrero de este año se, se legalizó Satanistas de España como entidad cultural. Ellos ahora están intentando convertirse en religión de pleno derecho, lo cual tiene muchos beneficios fiscales. Pero como te decía, aunque se conoce mucho la iglesia de Satán del avey eh, hacia el 74, varios miembros de la Iglesia de Satán se independizaron del Abey y crearon el Templo de Seth, eh, que también se legalizaron. Eh, eh, hace un par de años apareció, haciendo muchísimo ruido mediático, el Templo Satánico, que en enero de este año ya consiguió el primer registro como entidad religiosa en Estados Unidos. O sea que ya podemos decir que el satanismo es una religión al mismo nivel que el cristianismo, el budismo, el islam o, o el judaísmo, por menos en los Estados Unidos. Uh -huh. y, y, evidentemente, si estas iglesias satánicas eh, están legalizadas y reconocidas como, como religiones, eh, bueno, evidentemente tienen que, eh, parece que eso se aleja un poco del mito de, de los satanistas como niños y, y, y sacrifica doncellas, ¿no?
2: Claro, tú después de todos, todos estos años siguiéndoles la pista y, y consiguiendo entrevistarte directamente con la, la, todas las personas que están implicadas en estos cultos, ¿a qué conclusión llegas en cuanto a qué es lo que crees que les motiva a estas personas a, a emprender este camino? ¿Qué es lo que echan en falta en su día a día que les lleva a buscar un camino en principio tan chocante para la gente común y corriente. ¿eh?
1: que no Sí, pues mira, eh, como te decía, eh, aquí tienes que irte dejando los prejuicios en casa porque la realidad tiene muy poco que ver con, con todo lo que nos habían contado, con todo lo que yo creía cuando llegué al mundo del satanismo. Porque yo llegué cargado de prejuicios, lógicamente, como cristiano y, y como aspirante a sacerdote y la realidad era muy distinta ¿qué, qué les inspira? Mira, hay algunos eh, por ejemplo la, la historia de el, la iglesia de Satán en España comienza con un diplomático eh, nacido en 1933 en Melilla eh, porque su padre era militar estaba destinado allí era médico y militar y abogado y, y aunque él se educó eh, toda su juventud en Murcia y yo de hecho llegué a conseguir las, las notas escolares Y era un alumno vamos con muy buenas calificaciones Un gran estudiante Entonces eso hizo que cuando entró a en la carrera de diplomática Terminase con muy buenos destinos eh, en, en Londres, en Nueva York, en Río de Janeiro Y cuando era jefe, el jefe de la oficina de turismo De la embajada española en San Francisco Conoció la iglesia de Satán Y quedó prendado de ella. Y de, después, a la muerte de Franco, se la trajo a, a España. Y cuando lo, le, le localizamos, además, localizarlo fue una aventura épica. O sea, no te puedes imaginar las burradas que tuve que hacer para conseguir localizar a este tío. Cuando ya por fin eh, podemos entrevistarlo y demás, él nos decía que él llegó al satanismo exclusivamente por el sexo, que no le interesaba nada más. O sea, que ah. él nos explicaba, claro, que en tiempos de Franco. Hombre, ahora tenemos Tinder, tenemos las redes sociales, todo es más fácil, ¿no? Pero que en, en tiempos de Franco eh, era muy complicado eh, conseguir relaciones sexuales. Y claro, cuando él llega a San Francisco y ve a aquellas orgías, tríos, aquellas jovencitas, decía, jo, esto es el paraíso, entonces él confesaba que exclusivamente entró en el satanismo por el sexo. Luego cambió.
2: Ah, por eh, eso te voy a decir, caso... no, 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 ¿no había detrás una motivación intelectual o de no, no, en o su de caso, un, no. un vacío espiritual o lo que, haga, lo que
1: sea? ¿no? no, no, en su caso en concreto, en absoluto. Eh, sí es cierto, es muy interesante que él entra en la iglesia de Satán, que la iglesia de Satán del una, una pertenece a una corriente de satanismo no teísta en el que ellos no creen en el diablo ellos creen que el diablo no existe ellos consideran al diablo un arquetipo de los instintos naturales del hombre y su, su Biblia satánica la Biblia satánica de Anton Lavi lo que, provola, lo que proclama es una satisfacción de los, de, de los deseos frente a la represión que proclama el cristianismo o el judaísmo o el islam o cualquier otra religión convencional o sea para Lavi y para los labellanos. Eh, la lujuria, la envidia, la lugur, la, los pecados capitales no son pecados sino que son instintos naturales del hombre. Las misas negras son un psicodrama en el que no. Y, y no creen en el diablo, pero quienes se extindieron de la iglesia de satán eh, con Michael Aquino a la cabeza, que además era un oficial de inteligencia, eh, la, el templo el templo de Set, ellos sí creen en una entidad real que denominan el príncipe de las tinieblas y que aquí no asegura que se le apareció igual que, que Aleister Crowley decía que se le apareció el, su ángel demonio de la guardia Anguish o, o tantos otros él redactó un libro el libro de la revelación en la noche y ellos sí creen en lo sobrenatural sí creen en lo trascendente y en el caso de este diplomático es interesantísimo Sergi que eh, a mediados de los 80 tiene un accidente de coche se pega un leñazo enorme está a punto de morir vive una ECM, además una ECM negativa, que como hay muchas, hay un porcentaje, no se habla de ellas, pero existen. Y esa ECM es la que le hizo empezar a plantearse que quizás sí existía algo sobrenatural, dejó la iglesia de Satán, fundó, eh, se metió en el Templo de Sed y trajo el Templo de Sed también a España. Es un caso muy interesante. O sea, que él, él llegó, que él le motivaba exclusivamente el sexo. otros sin embargo, como el último presidente de la iglesia de Satán, que era... José era un eh, criminólogo, era funcionario del Ministerio de Justicia, él era, él trabajaba en la prisión de Cuatro Camins, ahí en Barcelona, eh, uh -huh. colaboraba con el CSID en la época. Yo me encontré varios tipos vinculados a los servicios de inteligencia o a la policía en, en este satanismo. Y él me explicaba que él llegó al satanismo desde la filosofía, desde Nietzsche, desde... Eh, vale. en, y luego hay otros casos como Raquel Joana que decía o como Lili que tuvieron una experiencia mística y esto es muy interesante, Lili por ejemplo con la que llegué a tener una relación durante muchos años Lili me contaba que ella a los 17 años vivió, tuvo una, una aparición, o sea ella aseguraba que se la, como hay quien te cuenta que ha visto un ovni o que ha visto a la virgen o que ha visto un fantasma pues ella aseguraba que en su habitación se le había aparecido el diablo y desde los 17 años ella era una satanista devota y activa y además consecuente. De hecho, terminó en prisión, condenada a cuatro años de cárcel por estar involucrada intento asesinar Pero el caso de Raquel, que es de lo más alucinante que yo me he encontrado, Raquel era una mística, pero una mística que ella decía que ella no, no podía enamorarse de ningún hombre mortal porque ella estaba enamorada del diablo y tenía en su dormitorio en su dormitorio tenía un pequeño altar con el pentagrama, eh, las tres cinco puntas invertidas, la cruz invertida, eh, la cruz de Leviatán con todos los símbolos satánicos y al lado tenía un armario en el que conservaba carpetas y carpetas y carpetas de mensajes psicográficos que ella atribuía a comunicaciones con el diablo. O sea, exactamente el mismo fenómeno que podemos ver en contactados ovni o que podemos ver en medios espiritistas, las mismas psicografías, pues ella eh, atribuía esas comunicaciones al diablo con el que tenía una relación eh, absolutamente directa, personal y, y sentimental. Tanto es así que ella llegó a escribir un libro, que me, me regaló un ejemplar amablemente, que se llamaba eh, confesiones de una bruja, o revelaciones de una bruja que era una colección de relatos eróticos inspirados psicográficamente por el diablo, según ella, y que llegó a optar al premio de, de relatos eróticos de la sonrisa vertical, hace unos años, que es una historia interesantísima, porque esta mujer era como una Santa Teresa de Jesús, pero en satánico. En
2: satánico. Pues claro, por lo que cuentas, has conocido gente desde... Estrato, por así decirlo, quizás un poquito más marginal, hasta... Hasta ejecutivos o gente metida en medios, sistemas de inteligencia o, o en estamentos más altos, ¿no? Por así decirlo, es decir, eh, aglutina gente de todo tipo y condición.
1: No, no, sí, no es una cosa que no. podamos decir, no, esto es gente muy marginal, no, no. No, no de hecho al contrario, porque, lo que ocurre con el satanismo, a diferencia de otras sectas, ahora ya no tanto porque desde que llegó Internet todo es más fácil, no es mucho más fácil eh, contactar con cualquiera de estos grupos, incluso a nivel internacional. Pero hasta que llegó Internet eh, las sectas satánicas no podían ejercer el mismo proselitismo que cualquier otra secta. O sea, Tú puedes ir por la calle y alguien de Nueva Acrópolis, de los Hare Krishna, del movimiento gnóstico, o del Palmar de Troya, te puede dar un folleto, te puede dar un tríptico, te puede invitar a una charla, a una serie de cienciología, ellos daban sí, sí. conferencias, publicaban eh, anuncios en la prensa, claro, los satanistas no podían hacer eso, porque sabían que toda la prensa que hay sobre ellos y todo el miedo que existe sobre ellos eh, era contraproducente, entonces digamos que cuidaban un poco más la calidad que la cantidad de los adeptos, ¿no? Así que no era difícil encontrarse en las sectas satánicas, pues personas con, por lo menos con un nivel cultural medio alto.
2: Y eso me lleva también a preguntarte cómo compaginaban ellos esta, esta pertenencia a grupos o cultos satánicos con su día a día. Es decir, eh, si no podían, imagino evidentemente que no, no podían ir por ahí haciendo proselitismo de sus creencias, uh, ¿cómo, ¿cómo lo llevaban? Es decir, pues, ¿sus, ¿sus familiares llegaban a saberlo? ¿Sus amigos o compañeros de trabajo
1: sabían? ¿O se cuidaban mucho de tener casos, una doble vida? Sí. No, no, en algunos casos sí lo sabían, e incluso en algunos casos, eh, por ejemplo, Ocinata Sotluk es una historia absolutamente alucinante, pero alucinante, yo soy... Es un caso único de los que yo me, me he encontrado porque ellos no solo hacían proselitismo, sino que ellos aspiraban a convertir eh, las Islas Canarias en la capital del satanismo europeo. Ellos editaban una revista, una de las primeras revistas satánicas que existió. En España ha habido varias, y esto la, la gente tampoco lo sabe, pero en España se han publicado varias revistas, varias publicaciones, hechas por y para satanistas y editadas por organizaciones eh, satanistas, que es, es un tema sorprendente, ¿no? ICOR era la... la el, el, el subtítulo era ICOR Revista Atea Antirreligiosa. Era sí. una de las iniciativas de Ocinata Sotrug, de este grupo canario. Es que si lo no,
2: si no lees al revés...
1: Claro, y esto además, yo cuando tuve la primera noticia de la asistencia de Ocinata Sotlou, es por una carta que me llega desde Las Palmas de un lector que había leído alguno de mis artículos, yo me dedicaba a dar conferencias por toda España, salía en la tele, iba a la radio a hablar de los satanistas, los malditos satanistas, entonces digamos que llega a ser bastante conocido como, como cazas satanistas profesional, ¿no? Entonces me llegaban muchas pistas de esta manera y una persona un ciudadano de la isla de Las Palmas un día leyendo el periódico quiero recordar que era el diario de avisos en la sección de anuncios clasificados, se encuentra con un pequeño anuncio en el que una organización que, que, se, que firma como culto satánico ofrecía productos anticristianos y ateos en cabe, en cristos con cabeza de cerdo en Cristos crucificados boca abajo, vírgenes travestidas, bueno, barbaridades, camisetas, barbaridades. Sí, sí, sí. en, claro, en, 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 evidentemente, en cuanto el periódico se dio cuenta de eso, cancelaron la publicidad, pero ya era tarde, porque este esta persona eh, había tomado nota y me mandó una carta. En ese anuncio daban un apartado de correos. Y yo comencé a escribirme. Inicialmente la relación fue por vía pistolar. Claro, yo vivía en La Coruña, ellos estaban en, en las Islas Canarias y yo era un estudiante, y no tenía un duro. Entonces, durante ocho meses, Sergi, uh -huh. yo nunca les mentí. Yo, yo creo que la clave del éxito que he tenido en esta investigación es que yo siempre... Es cierto que en muchas ocasiones ocultaba que yo era Manuel Carvallal, el caza satanistas, pero yo siempre les decía... Que tenía, que era una persona con un interés muy profundo por comprender su mundo. Y esa era la verdad. Yo lo único que quería era entender cómo demonios alguien podía adorar al demonio. Y en el caso de Ocinatas y otros casos, yo lo que hacía, para no tener que mentir, era utilizar mi primer nombre y mi segundo apellido. Entonces, yo no estaba mintiendo, lo que es que ellos no me identificaban con Manuel Carballas, digo esto, porque durante esos ocho meses que duró nuestra relación epistolar, en eh, que además me mandaban unas cartas enormes, me explicaban que ellos eh, patrocinaban grupos de música transmetal o black metal que tuviesen letras anticristianas. Ellos hacían talleres de escultura o de pintura para artistas que hiciesen pintura o escultura anticristiana. O sea, eran unos auténticos activistas del anticristianismo y del satanismo. Es un caso realmente extraordinario. Tenían un catálogo de productos blasfemos, Sergi, de 65 páginas, 65 páginas de catálogo en los que tenías libros, camisetas, ropa, cazadoras, crucifijos y, y uno que un, una de las cosas que comercializaban, que a mí me, me llamó mucho la atención desde el primer momento, era un cuchillo con mango de hueso, de hoja curva, ideal para decapitar a la víctima del sacrificio. Hostia. Claro, pero esto ya, ya, ya
2: sería a lo mejor de, de la gente más extrema que has encontrado,
1: ¿no? Porque... Sí, lo que ocurre es que eran unos tipos que además tenían un pasado político muy curioso, porque eh, otro, otro tema que no se conoce mucho es la vinculación del satanismo con la extrema derecha. Alex Ifer, que era el líder de o Sotluca, había sido jefe de Juventudes de Falange, en Las Palmas, ah, por ya. ejemplo. Y hay una de las fotos, la foto que yo publico en el libro de Alex, aparece Alex en su habitación con una bandera nazi, la bandera nazi de la Segunda Guerra Mundial de la Kriegsmarine Marine, convertida en una cruz invertida. O sea, habían hecho un estandarte de una cruz invertida, pero partiendo de una bandera nazi, ¿no? que es también muy gráfico y muy elocuente. ¿Y pues en esos ocho meses, en, en esos ocho meses, déjame contarte la anécdota que es muy buena. Eh, como yo como Manuel seguía publicando cosas y dando charlas y demás tengo varias cartas y de hecho las reproduzco en el libro en el que Alexifer comienza a preguntarme a mí si ya que estoy en la península le puedo averiguar información sobre un tal Manuel Carballal que está tocando las pelotas <risa> con esto el satanismo vale. entonces claro yo como te decía yo, yo quiero ver a la gente a la cara entonces surgió la posibilidad al cabo de ocho meses de viajar a Las Palmas con Miguel Blanco eh, nos quedamos eh, y yo preparé una en una entrevista ya cara a cara con con Alexiferi y con su compañero, no, con los líderes de Ocinatas. Claro, un poco asustado porque pensaba, hombre, si me reconocen igual aquí hay problemas. Claro. Entonces como yo era muy cándido y muy ingenuo eh, llegamos al estamos alojados en el Hotel Iberia de las Palmas. Ahora verás por qué te digo esto que está pegado a la comisaría de la policía. Entonces yo por la mañana, muy temprano, me vestí de persona seria, o sea, con mi chaquetita, que solo tenía una, mi corbata y tal, yo siempre iba con corbata para parecer mayor, no. Vale. Ya lo sabes, como hacía Javier. Javier y yo siempre vamos con corbata para parecer mayores. Y me voy a la comisaría a hablar con, con los del grupo de sectas para ver si ellos tenían información de Ocinatas o tal. Me dicen, sí, sí, claro, no, este grupo, no sé qué. Bueno, pues ¿qué? he quedado esta mañana a las 11 con ellos. ¿Cómo? No, y más que nada es por si pasa algo que les va a llamar mi compañero, pues coño, para que estén pendientes, por pues si hay algún problema que vengan a buscarme. Claro. Entonces, cuando salgo de la comisaría, vuelvo al hotel y me cambio y ya me pongo la estética de lo que yo suponía que era un satánico. Con mis... Sí, <risa> las pintas, francamente, puedes imaginar. Con mis melenas, mis cruces invertidas, mis pentagramas, mi chuba de cuero. Y claro, cuando ya iba, le pedí a Miguel... De hecho, la, las imágenes de ese encuentro que aparecen en el libro las grabó Miguel Blanco. Le dije a Miguel, oye, tú vente, hazme el favor a una cierta distancia... Y, y sácanos unas fotos o algo cuando nos reunamos y si pasa algo, pues avisa a la policía. Si ves que empiezan a darle las collejas, <risa> pues hombre, avisa a alguien, ¿no? Y efectivamente, cuando ya vamos a salir del hotel, claro, esto de los nervios, a mí me entran unas ganas terribles de orinar, me voy al lavado del hotel... Y te doy mi palabra de honor de que esto ocurrió así. Yo creo que es una de las anécdotas más desternillantes que conservo de esta historia. Estoy en un urinario, ¿no? Pues orinando ahí con mis pintas, mis leñas. Y de repente, por el rabillo del ojo, veo que alguien se coloca a mi lado, a mi derecha. Y veo, distingo que es un uniforme de Iberia. O de piloto, vamos, no era Iberia, era Europa. De piloto. Y pienso, bueno, claro, este es el Hotel Iberia. Aquí es donde hacen noche todas las tripulaciones que hacen escala en Las Palmas. Pues nada, Yo estoy ahí a lo mío. Y de repente escucho una voz que me dice, coño, Manuel Carballal ¿pero de qué vas disfrazado? Hostia. Era Luis Carvallo, el protagonista del caso ovni más importante en la historia de la ufología española, el caso de, de Red en un caso radar visual espectacular que yo lo había entrevistado unos meses antes por su avistamiento, y, y, y se reconoció claro, yo pensaba, pues me habrá reconoció por la chorra porque vamos, con la pinta que llevo es imposible que me reconozca bueno, el caso es que después de esa anécdota más aterrorizado todavía ya me reuní con con Alex y con su compañero eh, aluciné con el grado de compromiso que tenía esta, esta organización y, y tuve sus manifiestos y eran muy audaces porque criticar al cristianismo, a los cristianos, además de la forma que lo hacían ellos, que era feroz, era terrible, ¿no? Es claro, ¿qué
2: que, que les movía a ellos? Porque parece que más que el satanismo en sí, lo que les movía era un, un anticristianismo muy, muy militante, ¿no? No sé, por lo, por lo que sí. estás contando, ¿eh? No lo sé
1: absolutamente porque ellos consideraban que los cristianos eran los responsables de todos los males de la humanidad, desde las cruzadas a la inquisición, uh -huh. pasando por las guerras santas, en fin. Y hombre, tienen razón en alguna parte de su discurso, pero lo interesante y lo audaz, te decía, no es que atacasen el cristianismo, que eso lo hace mucha gente, es que ellos metían en el mismo caso en el mismo saco al islam y al judaísmo y al budismo. Pero no todo el mundo se atreve a cuestionar al Islam y menos con las cosas que están pasando. ¿no? Entonces ellos dirigían las mismas críticas a Mahoma que a Jesús, o que a Moisés, o que a Abraham, o que a Buda, o cualquier otro líder religioso. Y una de las cosas más alucinantes que yo saqué de esa investigación y que conservo como uno de los tesoros de, de mi archivo eran unos libros Manuscritos, o sea, cada ejemplar estaba hecho a mano, unos libros eh, que se llaman Yo Condeno, en el que hacen ese discurso, eh, esa declaración de guerra contra todas las religiones, que ellos vendían, que estaban escritos con sangre, íntegramente, a mano, repito, forrados con piel, con un Cristo de bronce crucificado boca abajo en la en la portada, con hebillas, o sea, como si fuese un grimorio de magia negra antiguo, uh -huh. una cosa súper currada. Y a mí me regalaron un, un ejemplar que inmediatamente le pedía a unos amigos de policía científica que analizasen, por este que pues, puedo decir que no estaba escrito con sangre, estaba escrito con tinta roja, pero yeah. sí es cierto que la primera página, eh, un cruz, un, una, una cruz invertida que aparece, eso según los análisis de de la policía científica si era sangre humana eso efectivamente era sangre humana
2: joder sí, sí, o sea que era gente como tú cuentas con un compromiso importante que iba más allá de de una cosa anecdótica
1: claro, 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 efectivamente claro. y sobre todo ese patrocinio ese interés por extender el satanismo a través del arte, a través de la música de la poesía, de la literatura a mí me resultó sorprendente un, era un, un grupo con un grado de compromiso que yo no he visto quizá hasta ahora con lo que está pasando con, con satanistas de España pero en, en otro contexto porque ellos lo están haciendo más en el contexto académico
2: Y hablando de esto del contexto académico uh, creo que ayer día 28 uh -huh. si no me equivoco en la Complutense en la facultad de filosofía ay, de, de filología perdón se organizó un, un evento relacionado con el satanismo. ¿Tú tuviste la oportunidad de asistir o, sí, sí, o sabes claro, un pero... poco qué, qué sucedió? Porque creo que se dieron algunas anécdotas curiosas que vale, que vale la pena comentar.
1: Sí, sí, es muy interesante porque hay tanto desconocimiento sobre el satanismo. O sea, es increíble la ignorancia que hay sobre este tema. Eh, ayer se presentó en la en la Universidad Complutense una jornada llamada la experiencia siniestra que estaba organizada por un lado por la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias de las Religiones y por otro lado, y era un poco ya su presentación, su gran presentación en público, por Satanistas de España, que es una organización legalizada como entidad cultural en febrero de este mismo año que ahora aspira a convertirse en entidad religiosa para eh, según dice su su presidente Miguel Pastor para convertir el satanismo ponerlo digamos que al mismo nivel que cualquier otra religión también en España y como Miguel Pastor viene del ámbito académico él el año pasado presentó una tesis de fin de carrera en bueno, el máster de de, de, de las ciencias religiosas que <coughs> era una tesis titulada algo así como eh, hablo de memoria la magia ceremonial en el satanismo religioso contemporáneo. Fue una tesis que es sorprendente, que le admitieron como, como ese, tema, ese tema, no como tesis eh, oficial en la Complutense. Es la segunda tesis, no es la primera, es la segunda tesis que se presenta en ese sentido. Sacó una muy buena calificación, un 9,8, un sobresaliente. Y como él pertenece al ámbito académico, él está preparando ahora su doctorado eh, sobre esa misma materia, sobre satanismo, porque él es satanista, él ya, en cuanto cumplió la mayoría de edad, él, él es de Valladolid, aunque está estudiando en Madrid, eh, en cuanto cumplió la mayoría de edad se presentó en el arzobispado para pedir la apostasía de la Iglesia Católica, o sea que lo tiene muy claro desde hace muchos años. Uh -huh. Y es un caso muy interesante porque al venir del mundo académico ha conseguido utilizar al mundo académico para proyectar su, su organización, ¿no? que hoy por hoy, sin duda, es la más importante de España. Y ayer lo que pasó es que se hizo esa jornada, que era una jornada absolutamente académica, sosa, aburrida, <risa> con antropólogos, con historiadores, con médicos, todo muy académico, no, muy, muy serio.
2: Perdón, perdón, y, y, y creo, por lo que me has comentado, que participó también... Nuestro común, bueno, mucho más amigo tuyo, lo conoces mucho más, pero yo también lo, lo he podido conocer. La última vez que estuve en Madrid estuve comiendo con vosotros, es David Cuevas sí,
1: también, sí, sí, también sí, participó realmente. y creo que participó
2: como ponente, ¿no?
1: David presentó una comunicación, o sea, la, la jornada estaba dividida en comunicaciones y mesas redondas, eh, había comunicaciones de 15 minutos sobre temas muy concretos y David presentó una comunicación sobre eh, el mundo del satanismo en las series de televisión desde un punto de vista más sociológico no y más, más antropológico que otra cosa bueno, pero sí, lo que ocurrió sí. es que los movimientos ultracatólicos al enterarse de que se había organizado un evento satánico en la, en la Complutense, debieron de imaginarse que se iba a montar una misa negra matando un pollo o no, sé, no sé exactamente qué les pasó por la cabeza y entonces eh, intentaron boicotear el, el evento eh, académico, el evento científico, uh -huh. de todas las maneras posibles. A, a, eso, a media mañana, cuando teníamos un, un descanso para tomar un café, de repente un comando de falange, de las juventudes de falange, aparecieron gritando, eh, viva Cristo Rey, fuera masones de la universidad, que lo de los masones no sé muy bien de dónde a cuento de que viene de donde ya. han sacado esos masones yo, yo, pero bueno. yo,
2: yo, yo creo que deben tener una especie de gritos de batalla estandarizados y los sueltan en todas las ocasiones ¿no?
1: pues arrojaron ahí unos folletos, la verdad es que se montó una de las organizadoras tuvo una, un, un ataque de angustia porque no amenazaban con volver eh, con muchos más efectivos para impedir que se celebrase el acto de hecho se interrumpió la la, la conferencia, o sea, justo en el momento en el que eh, se estaba produciendo eh, una conferencia del profesor Alfredo Sánchez sobre el sincretismo en las órdenes ocultistas, hubo que interrumpirla porque se estaba produciendo ese, en, vamos, estaba llegando la amenaza de que un, algo así como 50 o 60 personas se dirigían hacia la universidad para boicotear el acto. Y entonces ocurrió algo sorprendente y es que los mismos estudiantes de la facultad hicieron una especie de cordón en la entrada para evitar que entrasen los los ultras, los ultracatólicos y tuvieron que quedarse y es otra de las escenas kafkianas de lo que ocurrió ayer, un un círculo de unas 50 o 60 personas rezando el rosario para exorcizar a los ¿Qué demonios. Me estás sí, sí, bueno, esto hay fotos y hay vídeos, eh. Esto, además, los estoy subiendo ahora. Lo ah, es
2: que eso te iba a decir. Eso se puede consultar a un lado porque sí, tiene sí, que sí, ser sí.
1: espectacular. Alucinante, alucinante. Pero no solo eso. O sea, como no podían entrar en masa, eh, porque además llamamos, claro, hubo que llamar a seguridad, hubo que llamar a la policía, teníamos que tener a un tío de seguridad en la puerta y otros dos en la entrada. Bueno, una cosa alucinante. Siendo un evento académico, que ni sí, siquiera sí, sí, no, era no, apologético, ¿no? Qué, qué, ¿Qué
2: manía lo que está pasando últimamente en general? Que tanto grupos de adscripción, entre comillas, ¿eh? Yo lo comento, comillas de, de ultraizquierda y, y gente de otra derecha esta manía de censurar eventos en, en las universidades y en el mundo académico y, y es como una especie de policía de pensamiento que, que barre todo el arco político de, 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 de lo que se puede hablar y, no, y lo que no se puede hablar en una facultad. Oiga, se supone que la gente que va a la universidad son mayores de edad a todos los niveles, ¿no? y deja, dejemos que saquen sus propias conclusiones la gente que asiste ahí y no esta manía con censurar que, que, que a veces en Estados Unidos pasa mucho con, con esta esta manía de, 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 de lo políticamente correcto y lo bien y la gente bien pensante que en el fondo no se dan cuenta que pueden estar en extremos políticos pero o, la, las ganas de censura son las mismas ¿eh? es tremendo, sí. tremendo y, y, ayer, y ayer pudisteis vosotros, yo, qué lástima que no, no pude asistir porque me hubiese encantado, ¿eh? Para, para ver esto.
1: La evento. verdad es que fue muy interesante porque te das cuenta de que esto podía haber ocurrido en el año 75, podía haber ocurrido en el año 85, en pleno pánico satánico. Claro. Sorprende que en el año 2019, estas personas, yo creo que con la mejor intención del mundo, o sea, yo pienso que, porque, fíjate, o sea, de repente, como no podían entrar en masa, porque estaba, estaba la seguridad y, y demás. De vez en cuando iba entrando alguno de ellos y nos echaron sal en la puerta, por ejemplo. Imagino que para cerrar. Eh, <risa> sí, 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 de verdad. O sea, tengo fotos, ¿eh? <risa> Tengo fotos en la sala. O sea, en la puerta de la sala de conferencias sale en el suelo como para evitar que saliesen los demonios. O yo no sé qué cosa. Yo estaban lo haciendo un, un, una limpia ahí, ¿no? <risa> Sí, sí, porque uno a uno iban entrando, y yo esto lo considero admirable, o sea, porque dentro de su sistema de creencias, los chavales que se atrevieron a entrar en la Complutense, a colocarse delante de la puerta de la sala donde se estaba realizando el evento, y se pusieron durante horas a rezar el rosario en latín, o sea, tú salías de la sala para ir al baño, yo salgo de la sala, y de repente me ve un chaval que debía tener, no sé, 17, 18 años con un escapulario, con un rosario, con una Biblia y leyendo el rosario. Claro, pero ya, ya, sí, sí, que sí. a mí me parece conmovedor, Chicante, ¿no? Sí, sí, Porque sí, era, conmovedor. Me imagino que era su manera de intentar ser soldados de Dios luchando contra las hordas satánicas. Bueno, claro, eh, si ves el Twitter de los de Falange, que subieron el vídeo del ataque ayer ellos ponen eh, evento satánico que fomenta la pedofilia y no bueno unas barbaridades, yeah, 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 si yeah, no yeah. habría sido tan fácil como entrar dentro de la sala y ver el coñazo de conferencia que se estaba dando sobre los textos eh, de Saitán en el antiguo testamento judío o sobre arquitectura de la diosa Lilith en Sumeria que claro. no tenía nada que ver con... El problema, Sergi, la esencia es que la realidad social, por eso ya mi libro, el subtítulo dice una realidad social. La realidad social, los hechos, del satanismo, no tiene nada que ver ni con lo que cuentan las películas, ni con lo que cuentan los periódicos, ni con la imagen que tiene la gente de lo que es el satanismo. Claro,
2: y me imagino que, que no tuviste la intención de desmontar a estos pobres niños diciéndoles... Oiga, pero uno de vuestros líderes de juventud en las Canarias es uno de los fundadores de una de las de las sectas satánicas más, más importantes de nuestro país.
1: Bueno, y no solo eso. El presidente, de la iglesia de Satán, uh -huh. el presidente de la Iglesia de Satán, cuando yo estuve investigándolo y seguí todo su rastro biográfico, es un tipo que antes, durante y después de presidir la Iglesia de Satán en España Siempre ha estado vinculado a partidos de extrema derecha, incluso apareciendo en listas como candidato. Eh, yo la última vez que lo vi, que lo localicé en listas fue en el 2006, 2007, mm. a elecciones municipales, ahí a la Generalitat, por partidos de extrema derecha. Y me imagino que ahora estará en Vox, supongo, ¿no? Que es lo, lo lógico. Pero que ha sido siempre un activista político de la extrema derecha. Y además me explicaba, fíjate, cuando yo le pregunté, pero vamos a ver. Es un poco contradictorio, ¿no? Que, que alguien vinculado a la extrema derecha sea satanista. Lo lógico es que sea ultracatólico por la, por la tradición. Entonces me explicó, y, y vas a ver qué fácil es de entender, me decía que no, que es cierto que existe una gran vinculación de grupos de extrema derecha con, con el satanismo, pero no de grupos blaspiñaristas, falangistas. Vale etcétera, sino de grupos neonazis que reivindican toda la tradición esotérica del Tercer Reich, el paganismo de las Waffens SS, por ejemplo, todas aquellas historias del ocultismo nazi de origen indoeuropeo que profesaba eh, Himmler y, y demás líderes. Y okay. esa es la razón por la que sí hay algunos grupos eh, satánicos que además son absolutamente neonazis.
2: Sí, sí, no de hecho, a ver, ya, ya hace muchísimos años, cuando mi padre tenía el programa de Radio en Cataluña Radio, eh, entrevistó una vez a, a, a Grifols, hablando sobre, sobre el esectorismo del tercer Reich y es un programa interesantísimo de recuperar, porque ya tendrá 25 o 30 años el programa, pero sigue plenamente vigente y puede explicar puede explicar la fascinación de cierta, de ciertos personajes por el tema. Claro. Ah, y aprovechando que tú ah, estudiaste teología, ya te voy a hacer una pregunta que se me ha ocurrido así al vuelo un poco. ¿Tú crees que el satanismo o satán se puede identificar o tiene algo que ver con la figura de Lucifer? ¿O son dos cosas distintas?
1: Es que la figura del diablo, fíjate, precisamente ayer hubo una conferencia interesantísima de una historiadora, una doctora especializada en textos antiguos sobre la evolución de, de Satán, del diablo, uh -huh. en, en los textos bíblicos y en los textos eh, judaicos. Y, y, y hoy en día además tiene una, una traducción a nivel social en el mundo del satanismo. Eh, Eugenio Siracusa decía que Satanás tienta en la materia y Lucifer en el espíritu. ¿no? Eh, uh -huh. Satanás es, eh, proviene del hebreo, Satan, el adversario, era eh, digamos que alguien que cumplía la función del fiscal de Dios, de fiscalizar los juicios de, de Dios, digamos que era un empleado de Yahvé, uh -huh. mientras que Lucifer proviene del griego Luzbel, que es el, el portador de la luz. Es como Exacto. el mito de Prometeo que le roba el fuego del conocimiento a, a los dioses para entregárselo a los hombres. Por eso cuando Sir Augusto decía que Satanás tiene en la materia y Lucifer en el espíritu, se refería a que dentro de las corrientes satánicas hay quien se identifica como satanista y hay quien se identifica como luciferino en función, como te decía, de que sus intereses pudiesen ser más materiales, el sexo, la fama, el, el, la gloria, el dinero, o eh, otros grupos que pretenden tener intereses más espirituales, ¿no? Que serían los llamados luciferinos.
2: Claro, esto, esto nos daría para. No para uno, para varios programas, ¿eh? porque es un, ahí sí entramos en. Un, desde el Fiat Lux, ¿no? El hágase la luz, hizo sí, la luz, hasta el portador de la luz. Eh, por eso hay, hay gente que identifica el verdadero verdadero Dios con Lucifer. Pero bueno, eso ya, como comento, nos, nos daría para. para mucho. Eh, pues. No te quiero robar más tiempo, sé que vas un poco, un poco al límite. Te agradezco, te agradezco muchísimo tu participación una vez más porque es un placer poder, poder conversar con alguien que se ha metido a la rueda loca, como decimos en Cataluña, o sea, en el, centro, en el, en el centro de, de sus investigaciones y las has vivido en primera persona. No, no lo cuentas de oídas, no lo cuentas de leídas, lo cuentas por haberlo vivido. En, en vivo y en directo así que te agradezco muchísimo esta, esta participación animo a la gente a que compre estos cuadernos yo lo haré enseguida o sea, me los pido para Navidad <risa> me los pido, me los pido como, como autorregalo de Navidad y espero disfrutar muchísimo con ellos y, y seguir ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el, el próximo título que vas a, que vas a sacar?
1: Uf, y por no termino. lo sé, porque ahora estoy, ahora estoy un poco colapsado con el nuevo número del Ojo Crítico, el número 81, eh, 89, perdón, uh -huh. que va a ser no solo el más extenso de toda la historia del Ojo Crítico, de estos 27 años de historia, sino el más polémico, el más conflictivo. En, estamos con un par de temas muy incómodos realmente, y aunque el número está terminado ya hace dos meses Como en uno de los casos Nos quedan un par de flecos Y sabes que yo soy muy maniático Yo hasta que no ato el último cabo No, no suelto amarras eh, Estamos pendientes Yo creo que es cuestión de días Terminar un par de pistas que quedan pendientes Para poder ya sacar el número 89 Y meterme nos con el siguiente nos, Pero puedes avanzar,
2: ¿Nos puedes avanzar un poquito Estos, estos dos temas cuáles son?
1: Uf. Bueno, te puedo avanzar varios, porque este número contigo es el más extenso, hay temas muy polémicos, publicamos un informe de más de 50 páginas, es una burrada, sobre la transcomunicación instrumental hoy, qué es lo que está pasando con la TCI, que es un tema que parece que desapareció, ¿verdad?, uh -huh. hace años, o pues no, no, se están haciendo cosas sorprendentes y, y hemos tenido la suerte de que uno de los transcomunicadores más activos, que viaja por todo el mundo, que ha conocido a, a, a todos los principales transcomunicadores, nos ha preparado en exclusiva para este número un informe de más de 50 páginas que a mí me ha dejado petrificado. O sea, yo no tenía ni idea de qué es lo que está pasando y de cómo funciona esto de la TCI. Pues yo tenía una información muy obsoleta, no porque hace muchos años que no se trata este tema publicamos una investigación de Christian Puig sobre el último libro de Benítez sobre un incidente en concreto del último libro de Benítez en la saga Caballo de Troya que es una investigación de campo también irrefutable, demoledora
2: ¿Le gustará a Benítez leerlo?
1: No, no lo creo <risa> casi nada de lo que sale en el ojo crítico le gusta al protagonista y, y el otro es, es esta investigación que nos está costando la salud, y un general, eh, sobre el caso Xavier C., la abducción de Valborquina, del vale. año 85.
2: Recuerdo, eh, recuerdo muy bien el caso, porque en su momento, la gente más joven, no, evidentemente, igual no, no ha oído ni hablar del tema, pero fue un caso que, que salió mucho y, y, y dio mucho
1: que hablar en su momento. Pues te garantizo que va a volver a dar que hablar, por desgracia para mal, Porque ojalá no nos hubiésemos enterado de lo que hay detrás del caso del sí. caso de Xavier ha sido muy frustrante, muy triste y precisamente por eso, hasta que no esté absolutamente todo atado y bien atado eh, estamos retrasando el número para no dejar cabos sueltos pero bueno, así como funciona ojo crítico ¿Caerá claro, algún mito? ¿A alguien? Sí, sí, va a caer. Sí. muy no, A mí me ha caído. A mí se me ha caído.
2: Esperemos a leerlo. Va, no avancemos. Con eso yo creo que ya hemos despertado el suficiente interés y las ganas y espero que sea, que sea un éxito el número, como siempre. Manu, te agradezco tu participación una vez más. Y... Te emplazo a... Si te apetece a que nos vayas comentando cada vez que vayas sacando material o que tengas alguna cosa interesante, te invito a, a participar en el programa.
1: Fenomenal. Ya sabes que yo no paro de sacar cosas. Yo soy un generador de contenidos enfermizo. O sea, cuando tú lujo, quieras, para un, lo que quieras... Un, un, un lujo es un...
2: De, de, de invitado eres. Eso es, eso es lo Muchísimas que Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias. Pues muy pues bien, hasta mano. cuando tú quieras. Un abrazo a ti.
2: Terminamos aquí nuestro programa de hoy. Recordaros, como siempre, que podéis seguirnos en las distintas redes sociales con el nombre De Sintonía Secreta. Asimismo, podéis hacernos llegar cualquier comentario, sugerencia, queja, lo que queráis a nuestra dirección de email sintoniasecreta@gmail.com. También podréis consultar contenido adicional, como siempre en nuestra página Sintoniasecreta.mundodesconocido.org. Hasta la próxima. Muchas gracias por confiar en nosotros y apoyarnos. ¡Salud y SORT!
1: secreta. secreta.